0: Fala rapaziada, estamos hoje no canal história do tempo presente, meu nome é Ricardo Lima sou historiador carioca e um apaixonado pelo tempo presente, um apaixonado por essa loucura que nós vivemos atualmente, mas para nós podermos falar de tempo presente eu preciso entrar numa máquina do tempo e retornar ao ano de 1760, quando o mundo ainda não era tão presente e tão louco como é hoje. Um mundo em que ainda vivíamos sobre a tutela das manufaturas sobre a tutela das primeiras máquinas e principalmente pela tutela de uma grande ideia. Agora entremos em nosso DeLorean e marquemos a nossa viagem de 2020 para 1760. Nosso dilatador de fluxos de urânio está preparado marcado chegamos a 88 milhas é uma referência de volta para o futuro tá chegamos a 88 milhas e cruzamos o tempo chegamos a 1760 o ano em que dar-se a início, a grande revolução que impulsiona o mundo até hoje a revolução industrial mas aí vocês vão me perguntar mas ricardo a grande revolução não foi a revolução francesa sim foi a revolução das ideias mas a revolução que trouxe a inovação a revolução que trouxe o futuro não foi a Revolução Francesa e sim a Revolução Industrial, esta sendo basicamente oriunda das observações. Antigamente, bem lá atrás, bem lá atrás, na Grécia, os homens acreditavam que quando nós nos alimentávamos, nós tínhamos um fogareiro dentro do nosso organismo que queimava a comida e assim gerava energia para o nosso corpo. Graças a Deus isso mudou, principalmente graças aos homens que começaram a mexer nos corpos. Estes foram chamados durante muito tempo de bruxos e ou negromontes esses homens mexiam com a morte esses homens descobriram o que nós tínhamos por dentro de nosso corpo e assim nasce a ciência médica a medicina todo mundo pensa que a história é uma ciência newtoniana, mas não é. A história é uma ciência humana, social. Só existe história porque existem seres humanos. Aí vocês vão me perguntar assim: "Ah, Ricardo, e os dinossauros?" Ah! Viu como é que eu já sabia que vocês iam perguntar isso? Os dinossauros são estudados não por historiadores, e sim por paleontólogos profissionais que trabalham em conjunto com a história. Em conjunto com a história. Por isso, nós chamamos esse período de período pré-histórico. Por que período pré-histórico? Tem escrita? Tem ser humano? Tem oralidade? Não. A história se forma quando o primeiro homem surge e ele deixa sinais do seu surgimento. Ele se transforma de nômade para um homem sedentário. Ele se esconde numa caverna, ele descobre o fogo, ele escreve na parede. Ali ele está construindo história. A história é construída pelas coisas mínimas. François Fourré, um autor francês, diz que tudo é história, portanto história não existe. A história, ela é constituída por inúmeras vertentes de pesquisas. Pesquisas essas que vão desde o processo paleontológico até mesmo a biofísica, a física da astronomia. Não estou fazendo referência a astrônomo nenhum que não cursou o ensino médio, tá? Por favor, hein? Olhe lá, hein? Aqui é um cientista falando. Bom, a história ela nos remete principalmente ao processo industrial é o processo industrial que vai começar a fomentar as mudanças do mundo em que vivemos a partir de uma única observação observação esta feita a partir do vapor sim do vapor o vapor que, quando você vai fazer o seu macarrão instantâneo, ou o vapor que, quando sua mãe está fazendo uh, macarrão ou está preparando algo na panela de pressão, ele sai. O vapor nada mais é do que água sendo aquecida por fogo. E aí, um belo dia, um homem olhou aquilo e disse. Tudo é feito à mão. Uma camisa demora quase seis meses para ficar pronta. Por que eu não vou construir uma caldeira e interligar um monte de é, peças de tecelagem ao mesmo tempo? Enquanto eu tenho uma pessoa que fica ali Pego o fio, passo o fio para um lado, puxa, puxa e depois passo o fio de novo e vai fazendo isso sequencialmente dioturnamente até eu ter um pedaço de tecido e isto custava muito caro. Então por que que eu não vou preparar essa máquina para que isso aconteça? E é exatamente o que acontece. Em 1760, há um estalo, estamos vendo o nascimento da indústria, construíram uma grande caldeira, desta grande caldeira, o fogo incessante por baixo dela, vindo do carvão mineral, oriundo do fundo, da parte de baixo da Inglaterra, produzia calor o suficiente para impulsionar as máquinas e as máquinas começaram a produzir tecido em larga escala. Esse período ele se alonga de 1760 até 1850, onde o predomínio, predomínio, não estou dizendo que a Inglaterra é a única, mas o predomínio desta técnica é inglesa. Nesse período de tempo, nós vivemos um grande boom, uma grande impulsão da Inglaterra. E aí este mesmo homem que havia desenvolvido a primeira máquina a vapor, Outros homens observaram que aquilo funcionava e que eles produ poderiam produzir qualquer coisa a partir do vapor. Qualquer máquina poderia ser impulsionada a partir do vapor. Ora, qual é a máquina que vem à nossa mente e que pode interligar o mundo muito mais rápido do que a vela de um navio? O navio a vapor, que até hoje, pasmem, utiliza a caldeira. Quando você vê um porta-aviões americano ultramoderno, nuclear, você diz assim, este não utiliza a caldeira, utiliza catapulta. Alguém já ouviu falar em catapulta? Um F-18 Hornet não levanta voo de uma pista de 300 metros sem a ajuda de uma catapulta. Esta catapulta é movida a vapor, só que não produzida por carvão, e sim produzida pela queima do urânio não enriquecido, que fica dentro da água. Ele esquenta aquela água, o vapor impulsiona e assim ele consegue movimentar um navio. Estou falando de 1760, mas eu estou falando de 2020 ao mesmo tempo? Não se esqueçam, estamos na história do tempo presente. Eu preciso voltar no tempo para poder trazer a vocês o que nós vivemos hoje. Então o predomínio inglês. Predomínio. Não estou dizendo que os ingleses eram os únicos que o faziam. Os franceses também tinham a técnica. E começaram a fazê-lo. Todo este período ficou marcado no tempo como o grande boom da Inglaterra. A Inglaterra conseguiu se transformar na grande potência naval graças ao vapor, graças à gerência e inteligência que a observação de um fato pôde trazer para o mundo como um todo. Bom, de 1850 a 1900 nós temos a expansão deste processo, este processo passa a todos os países ou proto países europeus. Por que proto países europeus Ricardo? Porque até 1871 a Alemanha não existe, o que existe é um bando de principados e reinos que são constituídos pela grande Prússia e reinos menores, em 1870 inicia-se uma guerra entre França e Prússia que unifica todos os estados prussianos com um inimigo em comum que é a França. Então até 1850, todos esses países, micro países, eles eram deficitários em relação à grande produção industrial inglesa. Aí você vai me perguntar assim, Ricardo, mas a população da Inglaterra não é grande o suficiente para adquirir todos os produtos. Como é que eu faço? Ah... Cantinho da Verdade, lembra do tráfico negreiro? Qual foi a primeira coisa que a Inglaterra ordenou fazer? Terminar com o tráfico negreiro, porque o tráfico negreiro traz prejuízos a todos, não a todos em comum, mas a todos. Aqueles que não se beneficiam diretamente da venda do escravo africano, da retirada dele do continente africano e da transferência dele do continente africano para o continente americano. A Inglaterra começa a bater fortemente sobre todos os países que faziam tráfico negreiro para que isso termine dizendo que era uma questão humanitária, mas, todavia, entretanto, nós sabemos que toda a invasão e todo o conceito de civilização está diretamente relacionado à minha civilização e não à civilização dos outros. Ah sim, temos um problema, é verdade, precisamos entrar no continente africano. Como vamos entrar no continente africano? Mudando as nossas armas, porque aí tem um períodozinho aí de alguns anos, que nós vamos falar no próximo episódio, que é a Revolução Francesa, que você vai lutar com um mosquetão carregado pela boca. E era uma guerra de morticínio. Você colocava homens de um lado, homens de outro. Todos já devem ter visto filmes de guerra de secessão, ou então o Patriota. né? Eu próprio vi o Patriota cinco vezes no cinema. E não me canso de assistir, porque eu acho o filme maravilhoso, maravilhoso. Ele mostra muito bem a questão do exército britânico, a organização do exército britânico. Uma das coisas que fortaleceu e muito o conceito de transformação de uma pequena ilha que... Ter uma população mínima em um gigante que dominou o mundo o continente africano era simplesmente subaproveitado porque a parte em que os traficantes utilizavam eram somente a costa e aí se tem uma necessidade Entrar. E como eu entro no continente africano? Na segunda fase da revolução industrial. Quando eu já tenho navios a vapor. Quando eu já tenho armas mais avançadas. Quando eu já tenho drogas. Não drogas ilícitas, senhores. Por favor, hein? Drogas estas remédios que podem me curar das inúmeras doenças que eu vou encontrar no continente africano. Hoje nós falamos de ebola, antigamente nós falávamos de chagas, febre amarela, febre tifoide, entre inúmeras outras doenças que eram comuns. Dentro do continente africano, do continente asiático e da própria América do Sul, Central e do Norte. Nesse período de tempo de 1850 a 1900, o mundo passa por uma grande revolução. É uma revolução tão gigantesca que nós vivemos um período de paz armada ou uma revolução de armamentos, chegando ao potencial de termos armas de composição gasosa, artilharia de longo alcance e futuramente zeppelins, futuramente aviões, futuramente a Blitzkrieg da Grande Guerra Mundial de 14 a 18 do século 20 e, posteriormente, a Guerra de Trincheira, dentro deste mesmo período entre 14 e 18. O mundo estava em tra uma transformação brutal. A corrida armamentista era muito viável a economia mundial todo mundo queria adquirir novos tipos de armas primeiro para se proteger e segundo para poder levar a civilização europeia para o continente africano e quando eu digo levar a civilização europeia para o continente africano eu digo para vocês eu estou levando o cristianismo cristianismo este imbuído de vários conceitos diferentes Imagine eu chegar no Congo que é um terreno um território belga eu encontro lá inúmeros tipos de homens negros de várias etnias. E aí eu junto todo mundo e digo assim, olha, só existe um único Deus. Olha a confusão armada. Só que eu não chego lá e bato na porta de um e digo assim, Oi, Jesus Cristo está aqui, eu sou o enviado de Jesus Cristo, vim aqui trazer a palavra de Deus a você. Se você fizesse isso no século XIX, você no mínimo era flechado no mínimo tá no mínimo mas o homem conseguiu a medicina evoluiu as armas evoluíram os meios de transporte evoluíram e o homem conseguiu obviamente dominar aqueles povos que eram menos esclarecidos do que os povos europeus e com isso eu coloco em xeque um grande processo eu humanizo os africanos transformando-os em colonos das grandes potências europeias e dos estados unidos não podemos esquecer dos Estados Unidos. Estamos na segunda fase da Revolução Industrial. Entraremos agora na fase 3 da Revolução Industrial. Ela vai de 1900 a 1980. É a fase onde nós vamos encontrar as mais diferentes nuances de produção, desde a produção de armamentos em grande escala para alimentar a indústria da guerra, da primeira grande guerra mundial, da guerra da, da revolução espanhola, da, Re, da revolução ou guerra civil espanhola, da revolução russa da segunda grande guerra mundial e aí o um modelo é implementado, o um modelo de construção industrial, chama-se Fordismo, constituído por Henry Ford, este homem construiu uma linha de montagem, uma simples linha de montagem, onde um funcionário não sabia o que ele estaria montando ao final? Ele montava somente um pedaço. Ele não sabia toda a linha de montagem. Isso fica muito claro no filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Chaplin, um mestre, um mestre do cinema do século 20, trouxe o fordismo à nossa cabeça trouxe a ideia do fordismo à nossa conjuntura de vida. Quando ele está ali mexendo nas máquinas, ou melhor, mexendo, apertando parafusos com chaves inglesas, com chaves de boca, e ele fica ali atônito e ele continua fazendo aquilo de forma inveterada, é uma crítica ao fordismo. Mas o fordismo foi essencial para a industrialização do século 20. O fordismo ele foi utilizado até os anos 70. Até os anos 70. Quando, enfim, os japoneses, depois de tomarem duas bombas atômicas na cabeça, criaram um meio de produção diferenciado chamado toyotismo este meio de produção chamado toyotismo acontece no final dos anos 70 onde você começa a não utilizar mais a linha de montagem com tantas pessoas e você começa a robotizar o meio de produção a linha de produção começa a ser agora transformada de homens para máquinas, de máquinas para robôs e esses robôs precisam ser bem ajustados. Então o homem já deixa de ser tão indispensável na construção e se transforma agora no meio para a obtenção de um futuro melhor. O Toyotismo é a quarta revolução industrial. É a fase de ouro dentro de uma terceira revolução industrial. Ela é a fase de ouro quando você começa a implementar a quarta revolução industrial que é a revolução das máquinas. O livro de George Orwell, 1984, fala muitíssimo bem de tudo isso, de tudo que está acontecendo no mundo atual. As máquinas estão tomando os lugares dos homens. Hoje, você produz um carro muito mais rápido do que você produzia nos anos 20. Você produzia um carro, por dia numa linha de montagem nos anos 20, Hoje você produz um carro a cada 15, 20 minutos. A máquina faz tudo. Você chega numa concessionária de automóveis vai escolher o seu primeiro carro zero. Você olha aquele carro e diz assim, eu quero este carro. O vendedor ele vai olhar para você e vai dizer para você da seguinte forma, qual a cor que você quer? Cor sólida ou cor metálica? A cor sólida, temos três tipos, branca, preta ou vermelha. E as cores metálicas, obviamente são mais caras. Por quê? Porque a tinta é mais cara. Não porque o robô vai ter mais trabalho para fazer, não. O robô ele vai pintar aquilo dali da mesma forma que se ele fosse pintar o carro básico, na cor básica, vermelho, branca ou preto, mas a cor metálica é mais cara porque você pode pagar o luxo e aí é que se torna interessante o nosso momento, estamos vivendo o final dos anos 80. O mundo vive uma explosão de grandes proporções, uma revolução que chega ao espaço com o programa Guerra nas Estrelas. É uma revolução que não consegue ser acompanhada por todos e um dispara. A economia americana dispara nos anos 70 e 80 graças a sua grande produção em massa, mas a economia japonesa ela vem logo em segundo lugar com a sua tecnologia. E a Ford teve que se render ao toyotismo. Algumas empresas hoje ainda usam o meio artesanal para a construção de carros. A principal é a Ferrari. A Ferrari produz o seu carro totalmente artesanalmente, desde a fundição do motor até a construção dos pistões, dos pistões. Olha eu falando besteira. Pistão. Olha. Dos pistões. Até mesmo. Colocar. Amarrar. E tecer. O couro. Que vai dentro. Do carro. Tudo é feito a mão. Toda a parte. Industrial é manufaturada na Ferrari, não por menos os carros custam milhares de dólares, porque é um carro bonito? É. É um carro que chama atenção? É. É um carro confortável? Não sei. Imaginem você com um motor V12 atrás de você gritando sem nenhuma proteção. E você a 340 km por hora. Óbvio, na Fórmula 1 é uma delícia você ouvir isso, porque você ouve pela televisão. Se você for em Interlagos assistir uma corrida, você vai ficar surdo. Primeiro que você não vê o carro. Que quando você está na, na reta dos boxes, você só vê um tracejado correndo na sua frente, porque... Aquilo dali você pressupõe que é um carro. Se for vermelho, você sabe que é Ferrari. Se for prata, você sabe que é Mercedes. E os outros, você vai ter que dizer... Deus me acuda, porque eu não sei qual é a cor dos outros carros. Eu só sei agora a Ferrari e Mercedes. Mais nada. Porque se você me perguntar qual é a cor da McLaren... A McLaren já mudou tanto de cor... Que, meu Deus do céu... Eu sou da época da McLaren... Da cor de uma marca de cigarro americana. A qual eu não posso dizer. Porque tem menores. E menores vão ouvir isto. E é proibido eu falar desta marca. Porque senão eu vou estar fazendo propaganda deles. E eu não quero fazer propaganda deles. Para fazer propaganda da empresa. Que é uma empresa americana. Eu teria que receber por parte deles. E isso eles não vão fazer. Óbvio né. Bom. Dentro de Interlagos. Você fica surdinho. Porque você imagina o ronco do motor que hoje é um V8? Turbo. Mas você anda num carro que é V12? Turbo. É um caos na Terra, senhores. É um barulho ensurdecedor. É por isso que eu gosto de carro que não faz barulho. É por isso que eu acredito naquela história tipo assim. Você está andando e você está perguntando, gente, será que o carro está ligado porque eu não ouço barulho algum? É, eu gosto desse conforto. Esse período, ele vai nos trazer inúmeras mudanças. E aí nós temos um período de transição, que aí sim nós vamos viver a quarta revolução industrial que é de 1980 até os dias atuais. Existem alguns autores que já dizem que estamos na quinta revolução industrial, que seria o que a China tem feito. A China saiu do pior produto do mundo para o produto mais avançado do mundo. Exemplo claro. A maior parte de todos nós queremos ter um Iphone. Eu, por exemplo, gostaria muito de ter um Iphone. Mas eu tenho um telefone que não é um Iphone. Mas, pasme vocês. O Iphone não é mais produzido nos Estados Unidos. O Iphone é produzido na China. E a China conseguiu construir um telefone melhor do que o Samsung. Que é o Xiaomi que é o um telefone praticamente inquebrável, praticamente inquebrável. Se você pegar um iPhone, um Samsung e um Xiaomi, você não vai saber a diferença dos três, porque os três são literalmente parecidíssimos. A diferença é o iPhone, usa o sistema da Mac enquanto o Samsung usa o sistema Android que é do Google e a Xiaomi usa o sistema Android do Google por enquanto porque eles já estão adaptando um novo sistema de dados mais avançado do que o Android. A Huawei que também é chinesa ela está desenvolvendo um sistema de dados mais avançado do que o Google. Aqueles que são um pouquinho mais velhos vão lembrar do Orkut, nossa, puxei do fundo da alma, Orkut, o Orkut é o Facebook de hoje, hoje o Mark Zuckerberg é trilhardário mas quem sabe, daqui a alguns anos, um garoto chinês pode se transformar no novo Mark Zuckerberg. Com a invenção de um novo sistema operacional. De um novo sistema Google. Que não está longe de acontecer, senhores. Vejam: entramos numa máquina do tempo em 2020. Fomos até 1760 e voltamos a 2020 em apenas 36 minutos. Isto é inovação. Isto é tecnologia. Isto é história do tempo presente. A minha proposta aqui é sempre fazer um paralelo com o fato histórico lá de trás. E trazer para você, meu ouvinte, aquilo que estamos vivendo hoje, porque você, hoje, tem o contato com o um mundo. Eu lembro do meu falecido pai que dizia assim, eu vou chegar no ano 2000 e vou ver os carros voando, porque nos anos 60 existia um desenho chamado Os Jacksons. É." Eu não sou dos anos 60, tá? Eu sou dos anos 70, tá? Hanna-Barbera era o grande fenômeno de desenhos. Ah, tem os Flintstones. Ah, e outros mais que senão eu vou estar tá denunciando a minha idade. E que não é interessante. O mais importante é que dentro disso tudo... Eles diziam que em 2020 nós teremos carros voadores. Que em 2020 nós teríamos um futuro totalmente diferente. Ainda não temos. Falta ao mundo ainda um estalo do Thanos. E infelizmente nós estamos vivendo esse estalo do Thanos hoje. Este estalo do Thanos é a covid-19, que hoje é o nosso flagelo. Lembrem-se de um detalhe básico, todas as guerras e todas as revoluções tecnológicas que acontecem, só acontecem depois de uma grande desgraça. Depois da primeira guerra mundial, o mundo se preparou melhor para aviões mais modernos. Saímos de aviões feitos de madeira e papel. Para aviões feitos de alumínio. A Alemanha dava show. Com seu ME109. E o tanque do ar. O seu famoso Stuka, O avião que tinha uma sirene para apavorar o inimigo no chão. Isso é apaixonante, mas isso só foi possível graças a Alberto Santos Dumont, que voou em pano, lona, tripa de porco, arame e um motorzinho a gasolina, pequenininho ele voou, sem a ajuda de impulso algum, impulso este, oriundo de um motor, porque nós vamos entrar numa discussão gigantesca, mas e os Smalls white right, americanos, eles usaram um estilingue gigantesco, para poder voar, sem motor, mas como os americanos, Acham que eles podem fazer a história? Estão muito enganados. Alberto Santos Dumont, um brasileiro mineiro, graças a Deus, inventou o avião. Conseguiu mover algo mais pesado que o ar contra o vento com um motor. Ah, Ricardo, mas ele não foi até 20 mil pés de altitude. Oh, gente, pelo amor de Deus hoje você vai a 20 mil pés de altitude num triple seven num Airbus A350 um Airbus A360 e por aí vai hoje você ultrapassa a estratosfera há dois finais de semana atrás nós vimos pela primeira vez um foguete não produzido pela NASA, e sim produzido por uma empresa particular, lançar com sucesso e chegar à estação espacial que orbita a Terra. Daqui a alguns anos, talvez eu não veja, mas daqui a alguns anos, espero que a minha filha veja aquilo que eu vi muito nos filmes dos anos 80 e 90, Aqueles que são apaixonados por jornada nas estrelas, como eu sou, em ver um mundo com uma estação espacial estacionária, de onde nós vamos poder sair e ir buscar a estrela mais longínqua do universo. Na velocidade da luz. Isso é a história do tempo presente. Eu me despeço dizendo a vocês: não percam o próximo episódio. O próximo episódio estaremos falando sobre a Revolução Francesa e o nosso querido baixinho que tinha uma úlcera, o homem que quase dominou o mundo inteiro. Mas a sua potência não deixou e o general inverno russo o derrotou e trouxe junto com ele além da derrota os exércitos da europa contra ele eu me despeço de vocês dizendo que fiquem em casa pois estamos vivendo uma pandemia Pandemia esta que, por mais que todos digam que está passando, não está. Fiquem em casa. Já somos o segundo maior país em número de casos. E vocês acham que esses números que estão sendo dados pelo Ministério da Saúde refletem a realidade? Não. Mas não cabe a mim identificar ou falar isso, cabe a cada um de vocês raciocinar, entender e principalmente absorver tudo que foi falado aqui para que se possa construir um mundo melhor. Um forte abraço, fiquem com o eterno e não se esqueçam Use a máscara, o álcool em gel e a melhor forma de se proteger é lavando as mãos. Um forte abraço desse historiador que vos fala, Ricardo Lima.